0: Si on était dans des sociétés qui mettaient en avant la parole de l'enfant, ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus présent, même dans le système éducatif. Le temps de parole, c'est quand même assez rigolo parce que j'ai l'impression que ça grandit proportionnellement avec l'âge que tu as. Écoutez-moi
1: Écoutez-moi Pourquoi perdrais-je mon temps à vous
0: écouter Est-ce que vous pouvez me laisser parler Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'avoir la possibilité de parler une minute. Moi,
1: j'ai appris à me faire écouter. Quand la parole, ça nous fait exister.
0: Parle Meilleur, un podcast coproduit par Adao et toi-même, tu parles.
1: Parle Meilleur. C'est le podcast qui explore la prise de parole en public et ses difficultés par le prisme des différences et des discriminations subies. Parce que prendre la parole n'est pas anodin, mais représente un enjeu individuel et social. Comment se faire écouter quand on a un accent Quand on est bègue Quand on est une femme Ou quand on est jeune À chaque épisode, nous invitons une personnalité pour questionner son rapport à la parole. Nous partageons des témoignages et on donnera des trucs et astuces pour gagner confiance en soi. Valérie Tété est donc mon invitée de ce podcast. Elle est grande gagnante du concours de plaidoirie du mémorial de Caen, un concours qui réunit des lycéens venus de toute la France sur le sujet des droits de l'homme. Elle est également membre du jury de ce même concours de l'édition 2020. Lors de sa participation, son discours porte sur la situation des enfants dissorciés au Togo et sur les violences dont ils sont victimes. Elle prend la parole pour dénoncer ce sujet peu connu et commence son discours par ces mots. Quand j'étais enfant, Là où j'ai grandi, on me disait toujours qu'il valait mieux que je me taise. La parole des enfants n'est jamais prise en compte, et c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre la parole. Forcément, cette phrase m'a donné envie de l'interroger. De plus, j'ai été subjuguée par son éloquence, l'émotion présente dans le discours, ainsi que sa présence face à un public important et aux caméras. Et surtout, l'engagement dont Valérie fait preuve pour la cause méconnue des enfants considérés comme sorciers et donc maltraités. Et ça, tout juste, à 19 ans. Valérie Tété était donc la personne que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui pour parler du sujet de la prise de parole des jeunes, et en particulier des 15-18 ans. Donc Valérie, bonjour Bonjour <rire> Et bienvenue dans ce podcast Parle Meilleur. Je te remercie beaucoup d'être avec nous.
0: C'est avec plaisir
1: <rire> Est-ce qu'on écoute assez la parole des enfants, des jeunes est-ce que euh, tu as, as déjà entendu ce tu comprendras euh, quand tu seras plus grand, quand on ne sait pas, on se tait Est-ce que toi, tu as, as entendu des phrases discriminantes quand tu,
0: en tant que jeune, quand tu as pris la parole Parce que tu as 19 ans aujourd'hui, mais tu avais 18 ans, 17 ans quand t'as commencé euh, dans un cadre extérieur social pas vraiment parce que j'ai quand même un fort caractère et donc j'étais pas vraiment le genre de personne qu'on pouvait intimider mais je me suis très senti, souvent sentie limitée dans ma parole notamment dans le cadre familial et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes en fait euh, des fois on n'a pas vraiment l'occasion de se sentir limitée vis-à-vis -vis des amis hein, ou même à l'école, Enfin, tu lèves la main tu parles mais c'est dans le cadre de la famille je sentais bien que ma parole n'était pas autant considérée euh, que celle de mes frères et sœurs et que mes parents n'avaient pas toujours tendance à nous laisser le même temps de parole. Je pense que c'est vraiment dans le cadre familial que l'enfant peut vraiment se sentir discriminé vis-à-vis -vis de ses idées et de sa parole. Tu es la plus jeune de ta famille Oui, c'est moi.
1: <rire> et alors, est-ce que justement, euh, avant donc, toutes ces expériences, est-ce que, euh, voilà, tu, tu avais... Euh, pour toi, c'est difficile de prendre la parole en public et,
0: et plus généralement, pourquoi c'est difficile pour les plus jeunes de prendre la parole bah, je pense que c'est plus difficile parce qu'on ne nous l'accorde pas le temps de parole c'est quand même assez rigolo parce que j'ai l'impression que ça grandit proportionnellement avec l'âge que tu as <rire> à 19 ans je suis toujours encore étonnée de voir comment voilà ma relation avec mes parents s'améliore et aussi à quel point maintenant ils commencent à considérer mes mots bon, moi je les ai un peu forcés hein. après tout le parcours que j'ai fait ils ont compris que c'était quelque chose que j'appréciais, c'était aussi une manière pour moi bah, de communiquer avec eux, c'était comme ça que je fonctionnais. Mais je vois aussi que, vu que je suis plus grande, bah aussi ils accordent plus d'importance à ce que je dis. Mais euh, c'est ça, on ne le donne pas encore assez, je trouve, juste aux petits. Alors que je pense que euh, dès 5 ans, euh, 7 ans, tu peux avoir des choses très intéressantes et très pertinentes aussi à raconter. Quoi. Donc pour toi, c'est un peu l'espace qui manque, en fait. C'est l'espace-là voilà. où tu pourrais... Euh, Tout à fait. C'est l'espace qu'on ne donne pas encore assez aux enfants, et surtout c'est un espace où euh, on leur apprend pas non plus tant que ça à parler. Euh, ça va de pair, hein. si on était dans des sociétés qui mettaient en avant la parole de l'enfant, ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus présent même dans le système éducatif, ce qui n'est pas encore le cas où euh, la parole va être très encadrée à des questions posées par le professeur et des réponses. Mais euh, vraiment l'art de parler, de l'éloquence, c'est quelque chose qui est très peu présent dans le système scolaire. À tout à fait ouais. et, et
1: du coup, euh, finalement, toi, <rire> tu avais ce contexte familial où euh, tu n'avais pas forcément le droit de parler ou le temps tout le temps nécessaire. Tu avais ce sentiment-là. Et, et qu'est-ce qui a fait que, justement, tu parlais de ton parcours qui a forcé un petit peu tes, tes parents, enfin, du moins le
0: monde extérieur à t'écouter. Comment euh, tu es venue Qu'est-ce qui t'a forcé à, à prendre la parole en public euh, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que j'éprouvais un certain plaisir à ça. Euh, par exemple, avec des conversations avec des amis, euh, j'avais souvent ce retour de me dire « Waouh, c'est très clair. Après t'avoir parlé, j'ai l'impression que je comprends. C'est plus clair dans mon esprit. » Et il y avait un peu ce défi personnel face à une situation donnée, de voir si j'arriverais, euh, quand quelqu'un lui a du mal, à essayer de formuler le plus clairement possible. Donc en fait, c'est... Ça a commencé par un petit jeu avec moi-même et avec mes camarades. Je voyais qu'ils avaient envie d'exprimer quelque chose. J'arrivais à le percevoir et j'essayais de mettre les mots les plus pertinents dessus. Et en fait, le, cette satisfaction en fait, juste d'avoir réussi à comprendre quelqu'un et de l'avoir aidé lui-même à mieux se comprendre, parce que j'ai pu trouver les mots justes, bah c'est ça aussi qui encourage. Parce qu'on se rend compte qu'on peut être aussi un vecteur paradoxalement de la compréhension de la personne elle-même et pas juste euh, elle elle te comprend mieux mais que toi-même tu peux l'aider à elle-même mieux se comprendre si tu arrives à trouver les mots justes quand la personne elle-même a un peu plus de mal à trouver ces mots- là. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça m'a donné envie de continuer. Très rapidement, moi, on m'a mis un peu cette maturité sur le dos. Hein. C'est quelque chose qu'on me disait souvent, euh, en bien ou en mal. Je ne sais pas si c'est forcément positif d'être très, très mature, mais c'est quelque chose que j'ai dû porter et qui a fait en fait que très rapidement, j'avais un regard assez différent sur beaucoup de choses vis-à-vis euh, -vis de mes camarades. Donc, je devenais très vite une référence pour avoir un peu ce point de vue. Et donc, moi, mon rôle, c'était de voir si je pouvais pas les aider, elles, mes amis hein, au départ, à euh, comprendre un peu mieux une situation ou à les rassurer, à les consoler. Et donc euh, là, je me suis rendu compte que la parole était vraiment aussi un outil euh, bah, pour m'approcher des autres et aussi pour pouvoir les aider eux. Ah. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien et encouragé à continuer en fait. Du coup, tu t'es dit, je vais participer à un
1: concours d'éloquence demain. Tu en as sur le rôle de la parole dans tes relations, qui était très important, sur
0: ton empathie aussi. Qu'est-ce qui s'est ma... passé, qu <rire> qu qu passé dans ta vie, vie. <rire> Concrètement, tout cet univers du concours de plaidoirie d'éloquence, je ne le regardais pas trop. J'étais bien consciente au lycée que je parlais plutôt bien. Mais ce n'était pas trop ça dans mon esprit. Hein. J'étais vraiment tournée vers l'art, le cinéma, le dessin animé. J'étais vraiment dans mon monde. dans ma tête. Euh, après le lycée, j'allais faire une école, euh, les Gobelins, au mieux, pour faire de l'animation. Et c'était ce que je voulais faire, utiliser l'art pour passer des messages. Sauf que euh, j'ai fait donc mon oral de français et euh, la personne... Le mon correcteur, en fait, est venu m'aborder à la fin de l'épreuve et m'a demandé, euh, est-ce que vous avez déjà fait un concours d'éloquence ou ce genre de choses Et donc là, elle a planté une petite graine en moi parce que c'est des choses dont j'entendais parler. Et je me suis dit, bah, peut-être pourquoi pas Parce que euh, l'année prochaine, tu vas quitter totalement cet univers, Valérie. Bon, là, tu passes en terminale. Peut-être que ça serait l'occasion euh, voilà, d'essayer de voir si... Euh, Ouais, ça pourrait donner quelque chose. Donc, je suis tombée comme ça sur le concours de plaidoirie Moi, j'étais un peu déçue au début. Hein. Je voulais faire de l'éloquence, <rire> pas de la plaidoirie. Mais euh, très vite, en fait, je me suis retrouvée parce que dans ce côté plaidoirie, il y a ce truc où tu parles pour les autres et c'était en fait ça qui m'avait moi attiré de base alors que dans l'éloquence des fois il y a un peu ce, ce côté se montrer, je parle bien je dis des mots mais bon tu peux parler dans le vent or dans la plaidoirie j'aimais beaucoup le fait que ta parole elle est destinée à autrui et elle est aussi pour défendre quelqu'un donc c'est quelque chose vraiment qui est extérieur et tourné vers l'autre et cet aspect là me plaisait beaucoup et c'est un peu toute cette démarche qui m'a encouragée à, à me lancer dans ce défi même si, euh, je t'avoue, j'ai abandonné euh, plein de fois, j'ai jeté le flyer euh, plusieurs fois et je l'ai récupéré dans la poubelle aussi euh, <rire> deux fois, jusqu'à me décider à tenter ma chance et... Euh... J'ai bien fait. <rire>
1: <rire> pour les personnes qui nous écoutent, euh, les concours d'éloquence, les concours de plaidoirie, c'est pas forcément très clair. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence et euh, en quoi euh, ce concours du
0: Mémorial de Caen, il a été un peu euh, spécial pour toi oui. oui, bien sûr. Bon, bah, en tant qu'étudiante en droit, maintenant, en plus je peux bien euh, donner une comparaison claire. Alors, disons, un concours d'éloquence, vous allez avoir une phrase euh, banale du type euh, « L'habit fait-il le moine ?» Tu vas répondre « Oui », quelqu'un d'autre va répondre « Non ». Et vous allez parler. En gros, vous devez essayer d'être convaincant. Et vous pouvez vraiment vous raconter n'importe quoi. Vous pouvez être drôle, euh, grave. Il n'y a pas vraiment de règles. Le but, c'est d'être éloquent, euh, voilà, de, de captiver l'attention et d'avoir quelque chose euh, bah, voilà, qui parle. Il y a un peu tout ça aussi dans la plaidoirie. Hein. Si c'était ennuyant, euh, <rire> ça, ça ne serait pas intéressant. Mais la plaidoirie est vraiment euh, à des codes. Donc on doit citer des articles de loi, euh, on défend quelque chose, donc il faut que ce soit solide. On ne peut pas juste venir sortir des chiffres au hasard, etc. Donc il y a toute cette préparation et euh, donc la plaidoirie a une, un but précis. Je plaide pour défendre un tel ou défendre une telle idée. Alors que le concours d'éloquence c'est euh, « je parle ». Et je parle aussi pour montrer quelque chose ou pour passer une idée. Mais le but c'est aussi de voir le talent qu'il y a derrière. Alors que l'idée dans la plaidoirie Compte pour 50% hum. Je dirais que dans le cours de l'éloquence L'idée derrière bon, c'est 20-30% C'est ton talent après Qui sera surtout jugé D'accord donc, toi, tu te sentais plus proche de ça, d'avoir un message, un message profond Je me sentais plus proche de ça parce que je n'avais pas, pas encore pris des cours d'éloquence. Okay. Par exemple, là, maintenant que j'ai 19 ans, avec le TED, je sais que je, serais, je suis naturellement de plus en plus attirée par les concours d'éloquence. Okay. Parce que je sais que je commence à avoir des codes techniques pur de de la parole en fait. Mm. Mais quand on vient de commencer, que c'est surtout le cœur et l'émotion qui parlent, je pense que les concours de plaidoirie sont très adaptés, surtout pour une jeunesse qui a envie de revendiquer des choses, qui a qui a envie de s'indigner justement pour des causes, bah c'est le cadre idéal pour le faire. Mm. D'accord. Et justement, est-ce que c'est pas un peu euh, élitiste,
1: ces concours de plaidoirie Comment toi t'en as entendu parler Est-ce que c'est la professeure ou le professeur à ton oral de français qui t'a dit explicitement ce concours non, Comment oui. t'as fait pour
0: trouver ça euh, C'est professeur d'histoire-géo, madame Le Goff, <rire> qui m'a donné un flyer un jour. Et comme euh, je le disais, j'avais été déçue. Je disais, ah, mais moi, je veux un concours d'éloquence. Ah, Là, on me dit plaidoirie. <rire> euh, de toute façon, moi, je vais pas faire du droit. Oui, c'était encore dans l'époque de ma vie où je considérais que je n'allais jamais faire du droit parce que j'étais une artiste. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'irais faire <rire> dans des études juridiques <rire> C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, j'étais un peu vraiment dans cet univers-là parce que c'est quelque chose aussi on a ce cliché-là. On a ce cliché-là très élitiste. La preuve, euh, je me souviens, un après-midi, j'étais allée regarder sur Internet un peu les vidéos des anciens participants. J'ai vu des enfants euh, bien habillés qui me semblaient, de, de mon point de vue, un peu rapidement et euh, voilà, un peu clichés, tous d'un certain milieu dans lequel je me reconnaissais pas. Donc j'ai éteint mon ordinateur, j'ai jeté le flyer ce soir-là, je suis ah. partie à mon cours de cinéma et je me <rire> suis dit « bah Valérie, reste dans ton domaine parce que ce genre de choses, ce n'est pas pour les personnes comme toi ». Mais c'était une erreur, parce que quand je suis allée au concours de plaidoirie, et c'est là aussi tout l'atout de ce concours du mémorial de Caen, c'est qu'il y a une vraie volonté de mixité, aussi dans les élèves qui sont sélectionnés. Il y a ce côté bah, très humain qui fait que on prend des gens de toute origine, parce qu'on a tous en fait des choses à partager. Donc le côté élitiste, il, on peut penser qu'il y est, mais c'est jamais des élèves comme ça qui gagnent. Quand on voit euh, le genre de personnes qui remportent le prix, ça, c'est quelque chose même qu'on nous dit hein, quand on arrive au concours. Euh, ceux qui viennent ici euh, juste pour préparer un dossier pour Sciences Po, euh, c'est pas eux qui, qui gagnent. Généralement, c'est bah, plus tu es authentique, en fait. Plus ça, tu peux partager En tant chose. que jury, toi, tu as dû voir ça un petit ouais. peu. Est-ce qu'il euh, est qu y en avait Est-ce que d'ailleurs, toi,
1: c'était ton cas Est-ce que déjà, tu savais en fait, faire avant de te lancer Est-ce que tu as eu des formations et est-ce que certains savent, ou est-ce que juste euh, le fait d'être authentique, ça suffit ah,
0: ah, C'est une bonne question. C'est <rire> une très bonne question. Non, je pense que honnêtement, il y a des codes et il faut les comprendre. Euh, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai compris ce qui marchait. Je voyais le genre de personnalité qui avait tendance à fonctionner. Euh, par exemple, voilà, tu es dans une plaidoirie, donc il faut quand même que tu aies un aspect très théâtral. Il faut que tu sois quelqu'un de naturellement un peu ce côté exubérant, que tu arrives à bien fluctuer ta voix, etc. Il y a tout ce, ce jeu-là, même avec les émotions. Il faut que toi-même, tu arrives à provoquer ça chez toi. Donc, on n'est pas dans genre juste faire semblant, mais il faut avoir cette capacité de rapidement ouvrir son cœur et de laisser jaillir une émotion et de la refermer. Donc c'est un peu aussi ce jeu d'acteur que tu apprends à faire, mais euh, vu que tu le fais sur une cause qui réellement te touche, bah tu n'es pas dans du semblant. Et moi, c'était vraiment dans ça que je ne voulais pas tomber. Dans euh, tu fais genre, tu pleures pour une cause et euh, le lendemain, tu as le prix et puis on ne t'entend plus parler. D'où euh, à quel point je me suis attachée une fois que j'avais remporté le premier prix à apporter un acte concret à, à tout cela. Mais voilà, ça s'apprend. Personnellement, j'ai essayé de lire le livre de... Oh, d'un, d'un, dun. Euh, Perrier, il s'appelle. Euh, Bertrand Perrier. Voilà, j'ai essayé de lire son, son livre, je ne l'ai pas fini. <rire> j'ai essayé de faire genre, ouais, j'ai essayé un peu, mais euh, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Donc j'ai fait ma plaidoirie dans ma chambre, mais euh, voilà, je m'étais dit. Euh, comment est-ce que je peux amener les personnes avec moi Donc c'était ça un peu la thématique. Tu viens pas avec des grandes phrases, des grandes citations, tu commences au début, tu viens avec les personnes et ensemble vous les, tu les élèves. C'est un peu ça aussi qu'on voit en cours. Donc tu viens avec une histoire, tu viens avec un témoignage, tu viens pas avec des données, des chiffres trop compliqués. Tu viens avec quelque chose que euh, monsieur, madame, tout le monde peuvent... Comprendre. Et là, après, tu peux sortir tes articles de loi, tu peux sortir tes textes. Donc il y a aussi toute cette réflexion de euh, voilà comment partager quelque chose de la manière la plus pertinente pour perdre euh, personne en route, en fait. Et on reproche souvent à la jeunesse de ne pas s'y connaître assez, d'être naïf, alors que je pense qu'on a besoin de ça. Je me considère comme une idéaliste rationnelle. Je pense qu'il faut qu'on prône vraiment cette... Bah, Peut-être, naïveté, ça a un côté trop péjoratif, donc je dirais il faut être idéaliste, et c'est des concours qui prônent ça. Si on rentre dans un pessimisme, bah, on ne fait plus rien. Quelqu'un qui est pessimiste, il meurt et il ne change plus rien. Il faut cette naïveté de croire que, bah 18 ans, on peut changer les choses. Euh, la preuve, on a des jeunes femmes comme Malala, Greta, qui ont eu cette naïveté de le croire, et la preuve, ça a marché, et elles vont lancer des mouvements par la suite. Donc je pense que c'est des graines en fait, de naïveté qu'il faut euh, entretenir, et entretenir un idéalisme dans la jeunesse, parce que c'est ça en fait, qui peut provoquer des vrais changements et euh, des actes euh, concrets par la suite. D'accord. Et pour toi, la parole, elle veut
1: avoir ce, ce vecteur-là de créer des idéaux, de créer des... Euh...
0: Tout à fait, tout à fait. La parole est vraiment une manière même de se lancer dans l'action. Quand je dis « demain, je vais construire une maison », le fait de l'avoir dit, j'ai des témoins, c'est déjà... Mettre en, voilà, réaliser un peu, même si c'est qu'une idée, mais le fait de l'avoir énoncé, mon cerveau le prend déjà comme un acte que j'ai réalisé. Donc, euh, encourager la jeunesse à prendre la parole, c'est aussi l'encourager à, à se rendre compte qu'elle peut réaliser concrètement des choses. Et ça, c'est important, notamment, je pense, dans notre génération-là.
1: Et alors ça justement, ce sujet euh, des enfants de sorciers au Togo, donc euh, comme tu dis, tu es aussi engagée euh, dans l'ONG euh, Creuset Togo. Est-ce que bah tu peux peut-être nous parler du rapport bah, justement entre ton engagement et
0: ton discours De base, je voulais parler des, euh, des femmes victimes de violences de guerre. Quand je suis partie au concours de plaidoirie, j'avais une idée en tête. C'est que clairement, pour moi, ce genre de concours, ça peut être très rapidement... Euh un testament un peu de nos sociétés, euh, tout ce qui va mal, euh, aujourd'hui, il y a ça, 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 et ça, je trouvais ça dommage, parce que je ne voyais pas l'intérêt de parler huit minutes juste pour dire, bah ça, ça va mal, bah désolé, et <rire> voilà, et ça peut être très rapidement comme ça, parce que, bah oui, c'est des choses où on parle de thèmes euh, tristes, donc je m'étais dit, Valérie, il faut que tu parles de quelqu'un qui a changé quelque chose, pour que ça encourage les autres aussi à prendre des actions, et moi, il y a le docteur Mukwage, que je respecte énormément. Et je me suis dit, waouh, il faut que je parle du travail de cet homme. C'est incroyable ce qu'il fait. Donc, je voulais parler des femmes victimes de violences de guerre. Sauf que je me suis rendu bien vite compte qu'à 17-18 ans, bah, j'étais incapable de me mettre à la place de ces femmes. Même si j'avais toute la volonté et que je pouvais comprendre la souffrance et l'horreur de ce qu'elles avaient vécu, je n'avais pas cette capacité-là, donc, d'ouvrir ma boîte à émotions comme j'ai pu le faire avec les enfants. Donc, je me suis dit tu pars sur le mauvais sujet-là, tu pars sur quelque chose qui te dépasse. Peut-être un jour, tu auras l'âge et les épaules et la maturité nécessaires pour pouvoir englober ça et euh, les recueillir émotionnellement. Mais pour l'instant, hein, tu ne peux pas. Donc, je devais euh, redescendre d'un cran vers un public que, que je pouvais comprendre. Et en fait, euh, il y a deux ans, il y a une vidéo de France 24 qui était passée dans mon fil d'actualité sur les enfants accusés de sorcellerie. Et cette vidéo, je l'avais mis à « Regarder plus tard ». Trop bizarre, coïncidence. Hein, <rire> et euh, en plein mois d'août euh, 2019, 2018, voilà, j'y ai repensé. Je me suis dit, eh, trop bizarre, vraiment, <rire> trop bizarre. J'y ai repensé. Je suis retombée sur cette vidéo et là j'ai su. J'ai su parce que c'était des enfants de mon pays. Donc c'est aussi une manière pour moi euh, très symbolique euh, de me rapprocher aussi de mes origines. Je me suis dit, bah pourquoi pas euh, travailler euh, sur quelque chose qui me concerne, qui concerne le Togo, euh, le pays. Euh, dans lequel je suis née, et pourquoi pas voilà, m'intéresser aux enfants, parce que j'en suis encore une, et eux, je peux les comprendre, et je peux englober, et je peux vraiment témoigner pour eux. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Okay. Toi qui étais jury, maintenant qui continue les concours
1: d'éloquence, de prévoirie, euh, c'est quoi pour toi les mythes les plus répandus sur la prise de parole
0: en public, alors plutôt chez les jeunes euh, Je pense qu'il y a un mythe un peu qui dit que c'est un peu inné on voit surtout quand on voit des figures masculines je vois de gaulle tu vois obama etc c'est des choses qui des figures qui souvent voilà on les voit dans les médias dans les livres et donc à ce côté un peu il faut être un homme assez grand assez imposant voilà et donc ça quand toi tu es une jeune femme ou un jeune homme tout chétif tu te dis bah mince moi je peux pas parler alors que en fait c'est quelque chose qui s'apprend euh, je pense que concrètement tu as 20% de talent comme tout. Mais si tu ne le travailles pas, ça, bah, ça restera juste 20%. Peut-être un jour, en entretien d'embauche, <rire> tu arriveras à faire 2-3 trucs pour te distinguer de quelqu'un d'autre qui a moins de facilité. Mais tu n'en seras pas pour autant un bon orateur. Quelqu'un qui arrivera vraiment à convaincre les personnes de faire des choses qui sont difficiles pour elles. Peut-être que tu pourras véhiculer facilement des idées. Mais de là à motiver des gens. De là à les inviter réellement à prendre des actions et à les inviter à un changement personnel, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc euh, le jour où on se rend compte qu'il n'y euh, a que 20% de talent et que le reste c'est du travail, et que concrètement 80% c'est déjà beaucoup, bah, n'importe qui qui a à cœur euh, de s'approprier ce bel outil qu'est la parole bah, se rend compte qu'il peut le faire. Et que c'est comme tout, avec de l'entraînement, en sortant de sa zone de confort, bah, on peut devenir un excellent orateur en fait. Si tu pouvais adresser un message
1: aux, aux jeunes qui auraient, bah, eux, envie de prendre la parole mmh. en public, mais qui n'auraient pas réussi à passer le pas que tu as passé,
0: qu'est-ce que tu leur dirais Je pense qu'à un moment, il faut faire le choix de sortir d'une zone de confort et surtout arrêter de croire à un cliché que c'est pour les autres. Je me souviendrai toujours de cet après-midi où j'ai jeté ce flyer, c'est que j'étais face à ce mensonge qui me disait juste que je ne correspondais pas au profil de ces personnes que je voyais réussir. Et euh, des fois aussi, euh, maintenant, tu as des jeunes qui viennent me voir après, euh, qui me disent wow, « Waouh, Valérie, c'est incroyable ce que tu fais. » Et j'ai l'impression qu'eux aussi me mettent dans un autre espace d'une catégorie de population qu'ils ne peuvent pas atteindre, alors que concrètement, bah, on est euh, au même niveau. Je pense qu'il faut vraiment briser cette image factice qu'on peut avoir de certaines personnes. Alors, lui, il parle bien, elle semble confiante. Tout ça, c'est du travail. Et donc, euh, à un moment, il faut vraiment faire le choix euh, de se challenger. Et quand on se challenge, on sort forcément gagnant parce que même si tu ne gagnes pas un concours, bah, tu apprends des choses et euh, tu as forcément progressé dans, dans l'art de, de, de mieux parler, d'arriver de, de, à convaincre une foule de quoi qu'on ait envie de faire en fait. Ouais. Trop bien, super. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter juste peut-être ton pire souvenir de prise de parole pour démystifier un peu <rire> euh... Alors, c'était quoi mon, mon pire souvenir Je pense que c'était durant hein, l'assemblée du conseil départemental. En plus, paradoxalement, ce n'est pas vraiment un pire souvenir. Du coup, en fait, j'avais été invitée pour parler rapidement donc, du, du cas des enfants accusés de sorcellerie au Togo. Et j'avais préparé un discours, mais je ne l'avais pas appris. J'ai écrit euh, deux, trois mots. Et donc, je fais mon speech, etc. Je connaissais le début. Et puis, j'arrive à un moment où j'ai un trou, un vrai trou. Et euh, donc, je fais un, je fais un silence... Et en fait, j'ai juste l'intelligence à ce moment-là de faire un silence un peu dramatique. <rire> voilà, je fais un son et puis après, j'improvise. Et euh, sur le coup, c'était très déstabilisant parce que quand on est euh, voilà, face à des moments comme ça où on a appris quelque chose et d'un coup, on ne sait plus, improviser, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, je me suis juste rendu compte que bah, quand tu aimes quelque chose, bah, même quand le jour où le texte n'est pas là, et bah t'arriveras à faire. Et euh, ça, contre, même si ça peut sembler être un souvenir bah, mauvais parce que c'était pas agréable, ça m'a quand même conforté dans mes capacités. En fait, un, quelqu'un qui aime danser, même si un jour il oublie la chorégraphie, il aura toujours deux, trois mouvements en tête à faire pour que ça semble bien et qu'au final, quelqu'un qui ne sait pas qu'il a oublié la choré euh, n'y voit que du feu. Et ça, ça montre que vraiment à un moment, la passion prend aussi le relais. Quand euh, la mémoire flanche, quand il y a le stress... Juste quand on aime parler et qu'au final, on connaît les idées qu'on a envie de partager, et eh bah ben, euh, il faut pas s'inquiéter. Et c'est aussi une très bonne manière pour moi de faire face au stress. Là, au TEDx, ça me dit, je sais que c'est un moment où j'oublie mon texte. Le message que je vais partager est tellement ancré en moi que je saurais forcément quoi raconter. Et euh, je, en deux, trois pirouettes, j'arriverai à retomber sur euh, mes pattes. Donc ça, c'est aussi une manière de prendre confiance et, et voilà que la base de tout ça, en fait, c'est juste aimer ce qu'on fait et, à, et croire réellement aussi en, tu vois, aux idées dans lesquelles on partage, en fait, tout simplement. Super. Ah oui, donc on n'a pas
1: précisé, mais effectivement, tu prépares un TEDx oui. qui a lieu la semaine prochaine euh, Samedi. Samedi, voilà. Donc, Cette très très bientôt. Donc, euh, et ben, écoute, on te souhaite en tout cas très bonne chance. Merci. Et, euh, et puis, en, en tout cas, c'est le prochain défi que tu as sur la prise de parole en public. C'est quand voilà. même pas mal. Bon, bravo. bravo. tout toi, 19 ans, je ferai ouais. <rire> euh, très, ben, Écoute, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Maintenant, euh, j'aimerais bien plutôt qu'on parle rapidement, pour terminer, mm -hmm. le rôle, euh, en fait, euh, finalement, comment nous, on peut aider en tant qu'adultes, là, aujourd'hui, comment la société peut aider
0: les jeunes à peut-être, euh, à, à se sentir peut-être plus à l'aise quand ils sont écoutés. En vrai, là, c'est juste mon côté un peu politique qui va répondre. Moi, je pense que la réponse, elle peut être vraiment politique et sociétale. On se rend compte qu'il y a eu tout un essor de tout ce qui est démocratie de proximité, donc avec des conseils de quartier, etc. Mais en fait, malheureusement, c'est des choses qui sont toujours un peu limitées à partir de 16 ans alors que je pense que mine de rien, même à 12 ans tu joues dans un square, dans un parc tu peux avoir des idées tout à fait pertinentes euh, par rapport à comment améliorer je sais pas, le toboggan euh, avec, auquel tu joues euh, tous les soirs avec tes copains et je pense que vraiment même dans le cadre démocratique inviter un peu plus la vie des plus jeunes ça, ça peut être un élément qui peut vraiment faire basculer une société euh, dans une plus grande ouverture d'esprit. Si on invite voilà, des collégiens à, à plus s'exprimer sur commençait le collège Si on arrêtait de faire des réformes sur le collège, sur le lycée, sans réellement <rire> interroger ceux qui sont concernés par les réformes En fait, tout ça, ce sont des actes quand même assez simples, des espaces de parole qu'on peut poser, qui peuvent inviter en fait nos enfants et la jeunesse à euh, bah, s'intéresser un peu plus déjà euh, bah, au quartier, au monde qui les entoure, et à prendre un peu plus confiance en leurs idées. Voilà. Pas mal. C'est le <rire> ouais, okay. programme politique. Voilà, c'était bah, pour Valérie,
1: vous <rire> avez la fin. Ouais. <rire> Et ben, bah, écoute Valérie, je te remercie beaucoup pour ouais. toutes ces, ces, ces expériences, ces vécues. Et euh, est-ce que tu peux nous
0: donner peut-être un, un petit mot pour terminer cette interview eh ben, je, je suis vraiment contente si mon parcours peut inspirer euh, notamment des jeunes femmes. Hein, parce que bon, on parle des jeunes en général, mais je sais que voilà, en tant que jeune femme, c'est des fois encore plus difficile euh, de prendre la parole. Et euh, vraiment, si ça peut inspirer, encourager des jeunes à, à se lancer dans des projets et à mettre en place euh, des choses en lesquelles ils croient alors euh, je serais vraiment satisfaite et je serais très heureuse de, de tout ce parcours là Voilà. super, bah,
1: écoute, merci Valérie et merci pour, pour tout ça de rien. et, et bah, écoute, j'espère, on te souhaite cette très bonne chance pour ton Pélix Merci. et on espère qu'on pourra le partager très bientôt aussi <rire> <rire> super, merci Valérie top